0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um, uns Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Die letzten Podcastgespräche haben uns nach Israel, Indien und dann wieder in die Schweiz geführt und heute geht der Fokus nach Ghana. Und zwar mit Isaac Ossetutu, Wirtschaftsethiker, katholischer Theologe und vor allem frisch gebackener Preisträger des Society for Business Ethics Founders Award. Herzlichen Glückwunsch, Isaac.
1: Vielen Dank, Dritte. Ja.
0: <lacht> Wann warst du selbst eigentlich das letzte Mal in Ghana? In Ghana
1: war ich zum letzten Mal 2019.
0: Und wenn du an Ghana denkst, welche drei Worte fallen dir ein?
1: Sonny, Freude.
0: Erleichterung. <lacht> <lacht> Sonne, Freude, kann ich mir vorstellen, warum denn Erleichterung? Ja,
1: weil ich denke, ich bin ein Typ, der immer wieder Abwechslung braucht. Also ich muss raus und wenn mir diese Abwechslung fehlt, dann geht mir langsam der Geist raus. Und deswegen habe ich große Freude, wenn ich, wenn ich in Ghana bin, dann kann ich mich holen neuen Geist holen und dann zurückkommen für die Arbeit hier. Genau.
0: Also ehrlich gesagt wirkt es aber nicht so, als seist du geistlos im Augenblick. Es <lacht> war gar nicht
1: möglich, <lacht> dass der Mensch ohne einen Geist ist. Aber ich meine Lebensfreude, also dass man merkt, aha, ich bin auch da oder dass Mensch mich wahrnehmen, genauso wie ich sie wahrnehme. Das ist wichtig, wenn man immer einen lebendigen Geist hat, denke ich. Ja, ja genau.
0: und 2019 das ist es jetzt schon lang her. Wann kannst du nur das nächste Mal hin? Weißt du das schon?
1: Ja, also äh, letztes Jahr wollte ich wieder nach Ghana gehen, aber wegen Corona äh, war das nicht möglich. Und das nächste Mal ist dann wieder in diesem Sommer. Wenn ich wieder äh, aufs Feld gehe für meine Forschung, dann darf ich wieder Familie sehen.
0: Ah, sehr schön. Eben, apropos Forschung. Wenn du ins Feld gehst, da gehst du ja nicht zu deiner Familie, sondern in die Pfingstgemeinde. Richtig. Stell dir mal vor, du wachst auf und findest dich nicht in deinem Zimmer in der Schweiz, sondern in einem Gottesdienst wieder. Woran würdest du denn merken, dass du in einer charismatischen Gemeinde in Ghana aufgewacht bist?
1: Lebendige Gemeinde volle Kirche und da vorne mäßiges Ambiente In den 14 Freikirchen, da vorne ist mehr so mehr Lichter in unterschiedlichen Farben und ein bisschen leerer als bei uns in der katholischen Kirche. Und vielleicht auch da vorne ein Band, ein, ein Band daneben. So ungefähr würde ich daran er- erkennen, dass ich in eine Fenster oder Freikirche mit ihnen gehe.
0: Als ich mir jetzt für die Vorbereitung von heute gestreamte Gottesdienste von den drei Pastoren anschauen wollte, für du, die du dich besonders interessierst, bin ich zum Beispiel in dem Watch-the-Flow-Service von Heilungspastor Darkhurt Mills gelandet. Und der dauerte über drei Stunden. Und das war, ich habe dann länger nachgeschaut, auch bei den anderen durchaus keine Ausnahme, hier in der Schweiz beklagen sich die Leute in den meisten Kirchen schon, wenn es länger als eine Stunde geht.
1: Also ich muss lachen dazu, weil ich selber eine solche Erfahrung habe. Also hier in der Schweiz heißt Gottesdienst binnen äh, eine Stunde, normalerweise 45 Minuten, 50 Minuten, nicht über äh, eine Stunde. Ja. Und sie sagen, ja, alles was, also wenn man predigt, mhm. Über sieben, über sieben Minuten oder zehn Minuten ist alles für den
0: Teufel. Das ist aber dann eine katholische Predigt. Reformierte Kirchen ja, sind klar. länger und auch das manchmal zum Leidwesen mancher Zuhörenden. Also ab sieben Minuten für den Teufel. Und in Ghana?
1: In Ghana, je länger, umso besser. Ich habe hier eine, eine Geschichte. Also, ich ging äh, nach meiner Ausbildung in, in Deutschland nach Ghana und nach meinem ersten Gottesdienst kam ein Bekannter zu mir. Und fragte ich ja, isa was soll das, was war das? Dann frage ich, ja, was ist Ja, eine Predigt, sieben Minuten, und, und, und du liest uns vor, was soll das? <lacht> Nein, das geht hier nicht. Auf einmal merkte ich, Moment mal, ich bin nicht mehr in Augsburg, in Deutschland. Ich bin jetzt in Ghana, <lacht> wo sie alles ein bisschen lang haben wollten oder <lacht> wollen. Also das heißt, ähm, bei uns, äh, die Predigt sollte ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde dauern mit einer sehr guten äh, Bibelauslegung und äh, Kontextualisierung in den Alltag. Und bei uns ist Gottesdienst nicht einfach nur, sag mal, wie wir hier sagen, Messe lesen. Nein, wir sagen, wir zelebrieren und es wird doch richtig, also richtig zelebriert oder gefeiert. Mhm. Und das heißt, wir singen viel, ähm, äh, wir halten lange oder längere Gebete und auch noch etwas Interessanter, nach dem Gottesdienst haben wir sehr viele Mitteilungen. Mhm. Ja, so Mitteilungen, die nicht nur die Kirchegemeinde äh, betrifft, sondern auch, sag mal, die einzelnen Menschen oder die anliegenden Leute, die werden alle da nach dem Gottesdienst vorgelesen. Und aber auch, wenn man in die Felsen- und Freikirchen geht in Ghana, äh, sie machen eine lange Bibelauslegung, lange Gebete, aber auch Manchmal machen sie Heilungen, mhm. oder und die Heilungen dauern manchmal ein bisschen länger als ein ganz normales Gebet oder so. Das heißt, sag mal die Zusammenstellung der Gottesdienste in Ghana zwar ein bisschen ähnlich, genauso wie hier in der Schweiz, aber auch ein bisschen anders wegen der Länge von allem, was den Gottesdienst ausmacht.
0: Ähm, Du, dein dein Forschungsthema betrifft ja aber gar nicht im engeren Sinne äh, Gottesdienste, sondern das Spannende ist ja, dass du an dem Thema Wirtschafts- und Unternehmensethik interessant bist. Ja. Insofern äh, zwinge ich mich jetzt selber mal etwas weg von diesen lebendigen Gottesdienstformen. Du sprichst von so einer Love-Hate-Relationship zwischen Religion und Geld, also einer Hassliebe. Richtig. Wie meinst du das?
1: Als ich mich auf den Weg gemacht habe, Religion, Wirtschaft und Politik zu studieren als äh, Joint Degree, habe ich mich gefragt: Ja, was macht die Kirche normalerweise? Wie funktioniert die Kirche? Mhm. Warum fragen Pastoren in Ghana sehr viel nach Geld? Und warum gibt es immer wieder so große Diskussionen in den Medien? in der Öffentlichkeit, was Geld und Glaube anbelangt, aber Gläubige immer noch nach diesen Pastoren laufen. Mhm. Und da merke ich ja, Geld macht manchmal Skandale, aber ohne Geld kann auch Kirche gar nicht
0: leben. Das heißt, in den Medien in Ghana wird äh, manchen Pastoren vorgeworfen, dass sie zu sehr am Geld interessiert sind. Und du selber sagst, es ist auch auffällig, wie viel sie über Geld sprechen und auch Geld einfordern oder sich zumindest mal wünschen von den Gläubigen für ihre Kirche.
1: Richtig, richtig. Also in Ghana wird davon sehr viel gesprochen, weil diese Kirchen sehr viel Geld einsammeln. Wie sie Geld ausgeben, ist kaum bekannt. Und viele Pastoren luxuriöses Leben führen. Und natürlich, wenn die Pastoren reicher werden, und die Gläubigen kaum reich oder reicher werden, dann ist die Frage, ja, was machen die Kirchen mit, mit, mit dem Geld, das sie einsammeln? Und noch dazu, also, äh, ich ging zu Beginn meines Studiums in eine Kirche. Nicht einmal, zwei, dreimal. Und immer, wo ich da war, wurde äh, Zehntel, also Zeit, äh, eingesammelt, oder? der Pastor musste irgendwie die Predigt so äh, äh, biegen umbiegen, dass es auf Geldeinsammlung führt. Mhm. Und da habe ich mir dann gefragt, ja, was, 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 was passiert hier? Mhm. Warum ist Geld immer Thema in der Predigt? Mhm. Und warum sammeln die Pastoren immer Geld? Also was machen sie überhaupt mit Geld? Und auch wenn man sagen kann, die Kirchen können gar nicht ohne Geld leben, soll man sich auch fragen, ja, was machen die Kirchen mit Geld? Und inzwischen in Ghana, und auch nicht nur in Ghana, spricht man äh, von diesen Kirchen als Businesses, Mhm. Wirtschaft oder Unternehmen. Die sagen, Kirche ist inzwischen Business geworden. Und äh, in meiner eigenen Forschung habe ich auch äh, Pastoren direkt äh, diese Frage gestellt. Menschen sagen, Kirche heute ist Business. Was hattet ihr davon? Ja,
0: ich ich finde das wirklich spannend. Ich kenne ja einige von deinen Interviews, die du dort geführt hast. Und dann fallen da jetzt für Deutsche, Deutsch-Schweizer Ohren Sätze auf, wie äh, kein Pastor in Ghana kann behaupten, reicher zu sein als ich. Niemand kann das behaupten. Und da kommt so ein stolzer Ton raus, oder? Oder dann ist von Bentley's, ja. von Maseratis die Rede. Ja. Ich erinnere mich an ein 7 Millionen Dollar Haus in Dubai. Richtig. Und das alles wird vorgetragen, eben mit Stolz und Richtig. mit einem ja, guten Selbstbewusstsein. Ich glaube, innerhalb der reformierten und der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz hm, würde sich ein Pfarrer eher bedeckt halten, wenn er über solche Einnahmen verfügen
1: würde oder solche Güter. Richtig, also das ist eben der Unterschied. Aber dabei sollen wir uns fragen, warum haben die Pastoren keinen Scham? Mhm. oder warum haben sie keine Verzögerung zu sagen, ich bin reich, ja. ich bin Millionär, Billionär, ich habe jetzt, warum? Dahinter steckt eben die Lehre von Prosperity gospel.
0: Vielleicht kannst du das näher erklären. Also wenn ich dich richtig verstehe, weder die Pastoren haben ein Problem mit ihren Bentleys, und zwar auch die offen zur Schau zu stellen, noch ihre Gemeindemitglieder. Je nachdem. Ab und zu die Presse, wenn es einen Skandal gibt. Je nachdem
1: haben Pastoren und äh, Kirchenmitglieder Probleme mit diesem Gospel. Mhm. Aber ich komme nachher dazu. Also, Prosperity Gospel heißt auf Deutsch Wohlstandsevangelium. Mhm. Und der, der Kernpunkt dieser Lehre ist, dass Gott für den Menschen Reichtum gewollt hat. Mhm. Gott wünscht den Menschen Wohlstand. Und sie führen das zurück auf Abraham, sogar auf die Erschaffung der Welt. Und sagen, als Gott die Menschen erschaffen hatte, sagte er, oder die, äh, bei der Vollendung der, der, der Schöpfung, sagte er, es ist gut. Das heißt, Gott hat die Menschen gut gemacht, Es soll uns gut gehen und äh, Gott will uns gut, äh, gut ergehen. Das ist eine schöne Botschaft. Genau, das ist es. Und als Gott Abraham gesegnet hatte, waren wir alle, sag mal, im Schoß Abrahams, denn wir sind alle Nachkommen, Kinder Abrahams. Mhm. Und wenn Gott Abraham gesegnet hat, dann warum dürfen wir auch nicht segnen werden, auch für die anderen, genauso wie für uns selbst. Mhm. Und das ist nur ein Teil von dieser Botschaft. Und aber auch der andere Teil besteht darum, dass der Himmel sag mal, eine Reflexion ist oder von dem, was hier auf Erde ist. Und wenn im Himmel wir eine perfekte Situation haben, wenn im Himmel den Menschen gut geht, dann sollte uns auch hier auf der Erde gut ergehen. Denn Gott will, dass es uns gut geht hier auf Erden, genauso wie im Himmel. Mhm. Und das ist der Kern von dieser Botschaft. Und vergessen wir auch nicht, die Kontexte, in denen diese, dieses Evangelium, diese Botschaft blüht. Das ist Afrika, Südamerika, zum Teil auch Asien. Es sind Gebiete, wo, wo die Menschen Armut kennen. Und der Mensch will doch das tägliche Brot. Der Mensch will, dass es ihm oder ihr gut geht. Und deswegen wird dieses Reichtum oder wird Wohlstand in, die, in diesen Kirchen versprochen. Und natürlich, die Menschen gehen hin weil sie auch Wohlstand wollen. Sie wollen, dass es ihnen gut geht. Ja, wer will nicht, dass es ihm oder ihr gut geht? Und daher gehen, dort, gehen sie dorthin. Mhm. Aber die Frage ist, bekommen sie wirklich, was sie suchen, wenn sie dorthin gehen, dieses Reichtum, äh, diesen, diesen Wohlstand? Und da ist die Frage, ob die Menschen selber von diesem Evangelium äh, überzeugt sind oder ein Problem haben oder nicht. Also die Frage, die du vorher gestellt hast. Und ich habe gesagt, ja je, je nachdem, mhm. weil wenn immer die Pastoren reicher werden und die Gläubigen nicht, dann natürlich gibt es auch manchmal Elemente in der Kirche, die sich aufwühlen oder sagen ja, also sie finden Probleme in diesen Kirchen. Und die Pastoren oder sag mal, manche Pastoren haben nicht unbedingt immer daran Freude, dass Kritik aus der Kongregation kommt. Ja. Äh, du hast vorher da Howard Mills er- erwähnt. Mhm. Ähm, Hubert Mills ist einer der Pastoren, der gar keine Kritik haben möchte. Er sieht immer Kritik äh, 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 an ihn als Kritik, sag mal, an den Außerkoren Gottes und das darf nicht sein. Und das geht so weit, dass er sogar äh, Menschen fluchtet. Entschuldigung, Isaac, was macht er mit den Menschen? Er verflucht sie. Er verflucht sie, ja, richtig, bitte. Er verflucht sie und das ist eben das das, oder? Zum Teil schließt er auch Pastoren aus, die er meint, er, sie funktionieren gegen ihn in der Kirche. Ja. Und es gibt solche Elemente auch in, den, in diesen Kirchen. Aber wir haben auch äh, den größten Teil dieser Gläubigen, die, oder für die es gar kein Problem ist, dass der Pastor reich wird. Ja. Denn der Pastor soll für die Gläubigen ein Beispiel geben. Mhm. Er soll ihm wohl ergehen, damit die Menschen das sehen können und ihm nachahmen können. Und wenn es dem Pastor gut geht, geht, geht es uns auch gut. Ja. Das ist es. Und dabei sollen wir auch nicht vergessen, die Gläubigen, was sie suchen in diesen Kirchen und nach diesem Evangelium, ist nicht unbedingt das Materielle oder das Weltliche, ja. weil Sie suchen etwas auch Spirituelles. Mhm. Und auch, wenn sie etwas Materielles suchen und es nicht finden, glauben sie, hoffen sie, dass sie irgendwann doch den Reward, mhm. äh, den, Se- den Segen mhm. bekommen, das ihnen versprochen ist. Ich habe diese Woche eine, einen Vortrag gehalten über die Frage der Utopie, Utopie in diesen Kirchen. Und meine, ma- 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 meine Theorie, äh, die ich Pneumatopie nenne, Heißt, diese Gläubigen haben eine ewige Hoffnung, weil sie glauben, dass auch wenn sie hier auf Erden das nicht erhalten, was sie hoffen, dass zumindest bei Gott erhalten, weil bei Gott wir alle Rewards bekommen, alle Segen bekommen, wir, sag mal, den perfekten Tüchtern haben werden, Mhm. den wir alle hier auf Erden suchen. Mhm. Aber da ist eben auch das, was kritisch ist. Denn die Frage ist, wenn ich in eine Kirche gehe und etwas mir versprochen wird, dann kommt es hier zu quasi einem ein, ein Vertrag. Mhm. In der Wirtschafts- und, und Unternehmensethik oder sogar in der Wirtschaft haben wir zwei Konzepte von Verträgen. Wir haben explizite Kontra- also Vertrag und implizierten Kont- äh, Vertrag. Das heißt, wenn ich sage, wir schließen jetzt einen Vertrag für einen Hausbau und so viel bezahlst du, diesen Dienst bekommst du, so p- passiert ist. Und ich liefere, was ich, was ich versprochen habe, gegen Geld.
0: Das ist ein explizit. Richtig.
1: Implizit heißt, etwas wird mir versprochen, was man gar nicht garantieren kann. Und hier spielt nur Hoffnung die Rolle. Ich hoffe, es zu bekommen. Und sogar hier spricht normalerweise man normalerweise nicht vom Vertrag. Aber, da, aber es ist am Ende ein Vertrag. Daher sprechen wir vom Vertrag implizierten äh, Vertrag. Äh, wenn dem Gläubigen, äh, Gläubigen gesagt wird, bezahle 1000 Euro oder 1000 Dollar und du bekommst 24 Stunden Miracle oder äh, äh, setzt du äh, 20 Dollar und dann erfährst du äh, Entwicklung in deinem Leben, dann natürlich erwartet der Gläubige, dass er oder sie das bekommt, was ihm versprochen wird. Aber am Ende wenn das, passiert, wenn das nicht passiert, ist die Frage, warum? Ja. Wenn wir die Seite der Gläubigen anschauen, ist hier auch äh, das Element der Hoffnung nochmals. weil Sie wissen, dass am Ende, wenn wir etwas bekommen oder nicht, liegt es zunächst einmal an uns, ob wir genug glauben oder nicht. Zweitens, er liegt, es liegt an Gott, ob Gott es will oder nicht. Und deswegen, und deswegen sage ich hier, das gemeinsame Element in dieser Wirtschaft der Fest- und Freikirchen ist eigentlich die Hoffnung. Und sogar ich sage, Hoffnung ist die, Hoffnung ist die eigentliche Währung im Handeln. Oder, äh, ja, im Handeln in diesen Kirchen. Denn der Pastor handelt mit Hoffnung, der Gläubige handelt mit Hoffnung. Und das, was diese beiden A- 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 Akteure verbindet, und zwar auch mit Gott, ist Hoffnung. Mhm. Und wenn wir auch zum Schluss äh, die sekulare Wirtschaft anschauen, die Börse anschauen, was treibt die Börse weiter? Es ist die Hoffnung <lacht> sehen wir. Also wirklich, also der Krust oder die Kerne von dieser Kirche, von ihrer Wirtschaft, von die, von ihrer Ethik ist wirklich die Hoffnung. Mhm. Und daher sage ich, wir haben hier eine Pneumatopie, wir haben hier eine Vorstellung, eine Imagination vom idealen Welt, wo es dem Menschen gut geht oder gut ergehen sollte, ja. wo der Mensch perfekt sein sollte. Aber am Ende ist es doch nicht so. Und das ist das, was für mich als Ethiker interessant ist. Ja. Warum wird so viel versprochen, aber am Ende so nicht ankommt? Aber trotzdem, die Menschen immer noch dabei sind, das zu machen. Das ist das für mich, was faszinierend ist. Es fasziniert mich. Ja, warum sind sie da? Warum sind sie da? Warum gehst du dort hin? Ja,
0: na, ich genau. kann das extrem, extrem gut nachvollziehen, deine Faszination. Äh, diese drei... Pastoren, auf du dich, die du dich konzentrierst. Also dem einen stehst du ja offensichtlich jetzt persönlich eher sehr kritisch gegenüber, wenn ich das richtig herausgehört habe. Also da gehört Mills, der übrigens eine Schweizer Mutter hat. Richtig. Wie ist es denn bei den anderen beiden? Also wie? Ja,
1: ich fange zunächst einmal mit ähm, Isut Annaba an, bevor ich zum Restausherrn komme. Ja, also Eastwood Annaba kommt aus dem Norden von Ghana. Und da herrscht sehr viel Armut im Vergleich zum, zum Süden. Und er ist jemand, der wirklich den Menschen nahe ist. Also, ich will sagen, er ist eine Befreiungsprediger. Okay, jemand, der, der, der wird, dass die Menschen aus dem Norden von der Armut, von Krankheit, sag mal, wie sie sagen, von der, von der, von, der, von den Verfluchungen der, der Vergangenheit befreit. Und, ja, er ist mehr oder weniger auch Prediger und Heiler, würde ich sagen. Mhm. Äh, er ist ja nicht so auffällig oder nicht so kritisch in der Öffentlichkeit wie Ducky World Mills. Und inzwischen auch oder äh, otabellen
0: Ist dann ein Teil seiner kirchlichen Arbeit auch soziale Arbeit? Richtig. Er
1: macht so viele äh, Wohltätigkeiten, Woltät- Heilungen, äh, äh, wie heißt es... Ähm, Crusades? Wie heißt es auf Deutsch Crusade? Kreuzzüge.
0: Aber du meinst eher missionarische. Genau,
1: wie Konventionen, Tätigkeit. genau, genau.
0: Evangelisation.
1: Evangelisation, ja richtig. Okay, gut.
0: Das heißt, bei ihm kommt ein Stück weit dieses versprochenen Reichtums auch, vielleicht nicht als Reichtum, aber zumindest als eine Erhöhung des Lebensstandards, bei den Gemeindemitgliedern an.
1: Das ist aber common, oder das, das ist äh, gemeinsam unter all diesen pasteuren ja. Was ihn hier besonders auszeichnet, ist, dass er wirklich die Menschen von, diesem, äh, von dieser Mentalität äh, der Unterdrückung befreien möchte.
0: Mhm.
1: Okay, er möchte die, denen Selbstvertrauen äh, einbauen oder empfehlen, mhm. ich weiß nicht, ja, entwickeln ja. und äh, denen mehr so positive Sicht vom Leben schenken.
0: Er sieht auch sehr seriös aus, also jetzt für westliche Augen, er trägt oft Jacketts und. Ähm das ist doch
1: sehr wichtig, denn wenn man genauer diese drei Pasteuren schaut, wie sie sich auch kleiden oder bekleiden, unterscheidet sie auch. Ja, massiv. Ja, der Kurt ja. ist Mitt ist, ist ein easy type, casual, okay? Er kommt in T-Shirts oder casual mhm. und. Ist und kommt immer in Anzug, in Sakko Sakkos und mit Bracelets so schick. Und Mensa Otabel kommt immer in afrikanischen Kleidern Und die Frage ist, warum? Oder dahinter steckt auch etwas, ihr, ihr, ihr Ziel, ihre ihr Strategie auch. Mensa Otabel ist sehr afrozentrisch. Das like Wort ist immer mehr europäisch, würde ich sagen. Und ist und
0: Annabar ist ganz wie... wie Altmännerisch. Das musst du noch mal das musst du nochmal sagen, was es ist, Anaba? Ich sage altmännerisch. Das ist meine eigene Altmännerisch. Meine eigene ah, Altherrenhaft. Okay. Doch, es gibt ein Wort im okay. Deutschen, oder? Alt so Altherrenhaft Okay, Das möchte ich sagen, er. ja.
1: Also wie es kommen wie, wie ein älterer an, wie ein wie ein Vater, so wie diese Vaterfigur, diese ältere Herrfigur. So, ja. Das meine ich. Ja. Also, der Mann, der Mann ist, ist weise. Ich habe ihn mal gefragt, ähm, darüber, dass die Menschen ihn sehr kritisieren heute, was er von dem hält. Und er hat mir gesagt, ja, Isaac, was kann ich da machen? Ich soll meine Arbeit weitermachen. Genauso wie ich das machen würde, gäbe es keine Kritik. Das heißt, der Mann kommt mir sehr glaubwürdig vor. Er weiß genau, was er macht. Und was ihn unterscheidet von diesen vielen Pastoren ist, dass er predigt genauso wie sie, aber er lehrt in die Tiefe. Er gibt, äh, sag mal, Lebensweisheiten, wie die Menschen ihr Leben führen könnten, damit sie eben zum Wohlstand kommen können. Ich habe ihn auch mal gefragt, was die Missionskirchen, sag mal, falsch gemacht haben und was er denkt, dass sie als Fest- Pfingst- und äh, besser machen. Und er sagt mir, Isaac, weißt du, die katholische Kirche sieht nur die Armut in den Menschen. Aber ich, ich sehe das Reichtum in den Menschen. Ich schaue auf das Positive in den Menschen, auf das Mögliche in den Menschen. Nicht auf das Leid, auf das suffering, auf, auf, auf die Armut. Und während ich darauf, darauf hammere, dass der Mensch mehr aus sich selbst holen kann, hammer die, die katholische Kirche auf die Armut de, de, des Menschen, auf ihr, auf ihr Leiden. Und das ist missionar, missionarisch, das ist ähm, kolon, äh, wie heißt das? kolonial. Wir sollen heute das Gute, das Positive, das Mögliche in den Menschen mehr predigen als das, was jetzt die katholische Kirche macht. Und das war Kritik an mich, denn ich bin katholisch. <lacht> und da musste gehen und ihn mal hören und zum Teil sage ich hallo der Mensch hat, der Mensch hat auch Recht also nicht, nicht nicht ganz Recht aber auch zum Teil hatte ich schon schon Recht mhm.
0: aber Isaac du hast in verschiedener Hinsicht etwas gemeinsam mit ihm und vielleicht kann man das zum Abschluss noch mal sagen du bist nicht nur auch Theologe und auch in der Wirtschaft Firmen, also in den ja. Theorien zur Wirtschaft Du hast zwar, vermute ich, keinen Bentley zu Hause stehen und auch keinen Maserati. Leider. Aber du bist auch jemand, der unheimlich Freude auslöst. Also mit dir zu sprechen, dir zu begegnen, über deine Forschung zu diskutieren, das jedenfalls, was mich betrifft, macht wirklich immer Freude und Spaß. Danke. Und genauso war das mit diesem Podcast für mich. Danke die Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke schön, Gerne geschehen, gern gerne gemacht. Ja.